0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Ahoj, já jsem Pavel. Ahoj, já jsem
1: Jakub. No Ahoj, bych, já a... jsem
2: Radim. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: tak to a to už zase máme... A rád. máme skvělý úvod.
2: <laughs> no a tak jako, co mám říká, tak mám ten zůst tady kozí, jako, že se... No si nevště, nevště. já jsme
0: náš brand ještě, ale v pohodě. Jako, Pavel, tak šup, šup. Tak brand Hunters... <laughs> jdi, jdi do nich, jdi do
1: nich, teď s
2: tím brandem.
1: to jste je top, tohle je speciální silvestrovský
0: díl.
2: Oni ještě, já ještě, než oni představí ten svůj brand, tak Pavel mi prozradil, že mám stránku na Wikipedii. Je to úplně šokovalo.
0: Jo, a je obsláha, obsáhla. Obsáhla. A teď můžu z ní citovat.
2: Ne, ne, dej ten brand nejdřív.
0: Ne, já už jsem ho řekl. Už ono, řekl. Já už jsem ho řekl. Jo, a co řekl? To brand Hunters. Hunters. To stačí. Jo, jo, Brand Hunters.
2: Dámy a pánové, vítejte u dnešního dílu podcastu Brand Hunters. <laughs> Děkujem. Jakub Děkujem a Pavel.
0: Tohle potřebujeme, to pak budeme používat jako uh, slogan. Ty si vezmeme potom autorská práva na to.
2: To já ti věnuju klidně. Uh, Radim Pařík, dámy a pánové.
0: <laughs> Radim pařík,
1: hvězda vyjednávání a můžeš doplnit.
0: Jste Wikipedie, mám <laughs> citovat. Profesionální vyjednáváč, lektor, vrcholový manažer, překladatel do znakové řeči, <laughs> pak je tam mistr v karate, ještě máme, absolvoval výcvik vyjednávání americké FBI a program vyjednávání Harvardovy univerzity, mimo jiné, stojí na Wikipedii o Radimovi. Radíme. Chceš něco dodat k tomu?
2: No, já myslím, že to úplně stačilo, že to vlastně ani nikoho nemůže zajímat taková věc.
0: <laughs> nás to zajímá, nás to zajímá, protože vyjednávání provází značku od začátku do konce a my si o tom s tebou dneska chceme takhle pobavit a nasát vlastně nějaký vědomosti a přetlmočit je našim posluchačům.
2: Dobře, tak to zkusíme, tak do toho.
1: A já bych začal jednou neformální, když je to teda už jako takhle special všechno. Jaká je tvoje obsah? Ne,
2: Jakube, nemiluji tě. <laughs> máš kus...
1: krásný srdíčko na hrudi. <laughs> Pojďme si říct, proč máš rád tuhle značku, kterou všichni milují?
2: Tak mě už se na to nedávno někdo ptal v nějakém rozhovoru a teď mi říkali, jo, radíme, vy jste spojený s tím luxusem a Tesla, mm -hmm. a já nevím, Louis Vuitton a tak. A já jsem jako úplně nevěděl, jak otevřeně říct, že to jsou úplné píčoviny. Protože mě hrozně udivuje, jak se lidi zajímají o to, kolik co stojí jestli je to luxus nebo ne. A vůbec se nezajímá, jestli ta věc je dobrá. A já si myslím, že je dobrý, jako se obklupovat dobrýma věc máš, že je dobrý, když máš dobrý auto, myslím si, že je dobrý, když máš dobrý oblečení, ve kterém prostě je to pohodlný, dýchá to, je na to spolech, znáš tam i prostě nějakou historii toho, že to tam nešily prostě nějaký asijský děti, sedmiletý, někde ve sklepě. Může se spolehnout na ten servis a na kvalitu. No a na konci ještě navíc, prostě lidi, kteří uvažují tady v těchhle, já tomu říkám, nákladech, to nákladové uvažování, jo, tak vlastně nemůžou nikdy investovat a uvažovat ve výnosech. A to jsou lidi, kteří já bych kolem sebe ani ve firmě nechtěl.
0: Hmm,
1: to bylo, bylo krásné shrnutí. Takže v podstatě, nevěděte, jak lidi zajímá to pozládko. A ne ten vnitřek, ne ta hloubka.
2: No tak já jako upřímně nevím, jakou, jakou hloubku má třeba, má třeba uh, Louis Vuitton nebo Vendy, to si nedovolím posuzovat teď. Ale v každém případě, já nevím, byli jste někdy v takovém obchodě, byl jsi v Louis Vuitton?
1: Já jsem tam byl s tebou dokonce.
2: Jo, ty jsi tam byl dokonce se mnou, vidíš to. Jo, to bylo. <laughs> no a uh, tam prostě tam přijdeš a uh, oni ti poskytují perfektní servis. To je jako absolutně nesrovnatelný s nějakou jinou značkou. No a pokud vy třeba u vás, jako v Breadhunters, nebo ve firmě, když děláte brandy prostě, eh, chcete poskytovat perfektní servis, tak od začátku dokonce ten člověk, který k vám přijde, musí být prostě nadšený, musí vám to věřit, musí cítit tu kvalitu ze všech rohů, prostě ze všech částí, ze všeho, co děláte. A když to tam není, tak pak můžeme začít uvažovat v těch nákladech a říkat, jaký luxus, jako eh, odznaky moci, dokonce to někdo označil a tak, no. Tak moci.
0: My tomuhle říkáme brand experience, Měli jsme tady taky jako jedno téma k tomu a je to velká součást té značky a to být pečováno, cítit se, že je o vás pečováno, dostávat ten nejkvalitnější servis, to je návykový.
2: No a já si myslím, že, že by se to mělo hlavně podporovat, jo, protože... Um, já jezdím často do Švýcarska třeba a teď jako jsem nedávno četl nějaký příspěvek nějakého českého vyjednavače, že byl taky ve Švýcarsku a že se mu to tam zdálo všechno hrozně drahý a třeba jako hmm. za data, že utratil 450 korun. a to je přesně jako věc, kterou ti Švýcaři prostě dělají podle mě dobře. Oni sázejí na kvalitu. Jo. Když prostě si dáš ve, Švý, ve Švýcarsku v restauraci jídlo, tak je to dobrý jídlo. Když si dáš sír, tak je to dobrý sír. Když tam jde studovat na univerzitu, třeba na St. Gallen nebo na IMD, tak je to prostě špičková univerzita, o, mezinárodní srovnatelné úrovně s, s Harvardem a, a, a s MIT a s podobnýma. A, a tam to samozřejmě jako stojí potom peníze, ale mimochodem, pokud někam poletíte, doporučuju, letěte se Swiss Airlines, to je dobrý.
0: dobré. Teď tedy padlo vyjednávání o ceně. A nebo vlastně jako, že ten český vyjednavač jako vlastně prohlásil, že ta cena by měla být nižší a něco podobně, i to licitování. Je vyjednávání o ceně největší součást práce vyjednavače, nebo je to jenom malá součást?
2: Ne, vlastně ta práce vyjednavače, když se chystáš na nějaký případ, tak je to tak, že... První otázku, na kterou musíš dostat odpověď je, jestli vůbec musíme vyjednávat. My si musíme uvědomit, že vyjednávání je velmi náročná a nákladná věc a můžete poškodit vztahy, protože pracujete s konfliktem. A ta lidská interakce, když se lidi potkají, tak má tři fáze. Ta první fáze je sondování. Ty prostě vejdeš do baru, ty se tam rozhlídneš a hledáš někoho, kdo může mít jako společný zájem jako ty. O oběť. Jo, a oběť k tomu říkáte v Ostravě. Jo. Počkej, matka tvé dcery to bude poslouchat, tak jo, nebo to. tu to neposloucháte v pohodě. A tak zdravíme, zdravíme všechny Jakubovi oběti. Jo. Ty historické, i ty budoucí. <laughs> jsem teď, že? Tak on je v Praze teď, že? Z Ostravě, tak víš, jaké To není úplně...
0: To, to <laughs> Tohle To Tohle se tohle stříhá, tohle jo? Tenhle Tohle se
2: stříhá, jo? Tenhle podcast.
0: To v stříhám já. To stříhá <laughs> jo, dobrý, <laughs> dobře papa.
2: Takže, takže sondování. A my hledáme, jestli máme nějakou, nějakou společnou plochu, takový ten common ground, uh, aby jsme, aby jsme se, jestli máme vůbec nějaký společný zájem. A když ho najdem, tak ta První tendence lidí je to vlastně celý zobchodovat, to znamená, nemáme konflikt. Jo? Ty prostě jdeš k tomu baru, tam stojí ta osoba tvého dnešního večerního štěstí a pokusí se zobchodovat třeba čas a drink. A pokud to přijme není tam konflikt, navázali jste spolupráci bezvadně, to funguje, končí to občas hezky. A pak může dojít k třetí fázi, a te říkáme vyjednávání, a to je, když ty nějaký konflikt otevřeš, třeba jako Hle, venku je hrozně hezky, je jenom minus pět stupňů, pojď se projít. A teď na druhé straně padne třeba první ne, nebo nemůžu, nebo jsem tady s kamarádkama, nebo co já vím, A tam se otevřel konflikt a tam jsme začali vyjednávat. No a když se vrátím k té původní otázce, my potřebujeme dostat odpověď na otázku, jestli se to vlastně nedá aby jsme nemuseli otevírat ten konflikt, protože to je náročná věc. No a když zjistíme, že se to zobchodovat nedá a že ty náklady na obchod by byly vyšší než je přijatelný. Tak v té chvíli jdeme do toho vyjednávání a tam už se začne odhrávat spousta věcí. My se začneme ptát, co ty lidi vlastně chtějí, kolik toho chtějí, z jakého důvodu to chtějí. Řekněte mi, co se, jaká je nejhorší možná alternativa, která může nastat během toho vyjednávání, na čem to může eskalovat, kde se můžou poškodit vztahy, jaká je tam celá historie, kdo to tam vlastně celý podělal, že neklaplo to obchodování. A postupně takhle probereme jako mnoha, mnoha hodinovou analýzou až vlastně k tomu jádru pudla, o čem se vyjednávat bude. A pak, když tohle všechno máme, tak začneme malovat strategie. A ta strategie to není žádný pocit, jakože kouknu z okna a řeknu, ale tak uděláme tam 20 nebo 30 nebo tak a zavláme a to, tomu a tomu. Ne, ne, strategie je matematický výpočet, kde vy prostě si začnete rozmalovávat na osu X a na osu Y jednotlivý stavy, Začnete to propojovat a začnete i monitorovat, jaké kroky vedly k jednotlivým úspěchům. A když tohle všechno víme a víme, i co chceme vlastně a čeho máme dosáhnout, tak potom můžeme namalovat zase pomocí matematického modelu tu cestu k tomu výsledku a stanovit tam alternativní cesty. To znamená, jedna nefunguje, tak musíme mít druhou nebo třetí. A to je další velmi důležitá součást toho, že ten vyjednavač na konci u toho stolu musí být velmi flexibilní. My máme nastavené cesty, máme alternativy a musíme být schopní přepínat mezi nimi, co rozhodně nefunguje ve vyjednávání a vyjednačova práce by to vůbec být neměla, je zapojování nějaké té Ezointuice, nebo jak se jmenuje, ta, já, ty, já teď se nechci dotknout nějakých biomatek, jo, ale takový ty biomatky, které věří prostě na intuici, na lepší svět sluníčko pro všechny, 193 nejrůznějších osobností v lidském těle, tak to v tom vyjednávání přesně nefunguje, mm -hmm. protože intuice klame. No a my když jdeme do toho vyjednávání potom, tak to první vůbec, o čem začneme vyjednávat, je celý ten průběh a postup. Vůbec nejdeme k ceně nebo k podmínkám, platebním podmínkám času, ale uh, to, to pravidlo je prostě, já požiju hnusný slovo, ale tady se to hodí, uh, nejdřív vyjednejte ten proces. Jak to bude probíhat, co tam bude, kdy to nastane, uh, jak bude t, t, celý to schéma toho vyjednávání. Když tohle máme a to může zabrat hodně času, ale ušetří to spoustu času a neštěstí, slz a krve na konci, uh, tak teprve potom jdeme k tomu, tomu jádru té věci, no. A to může být třeba smlouvání o ceně.
1: To... Stejně moc mi to připomíná naší práci. No
0: minimálně tu délkou toho postupu. <laughs> ten proces, to všechno.
2: No tak minimálně jako to musíš dobře prodat, že jo? <laughs> <laughs> ano, ano, ano. To byly uh, vlastně
0: docela dost fází jednotlivých. Uh, najímají si tě značky nebo jednotlivci na, celou tu, uh, na celý ten běh? Nebo naskakuješ třeba jenom jako do nějaké té fáze? Až třeba u toho konfliktu, nebo jsi u toho od začátku?
2: No, Já teda musím říct, že my se specializujeme jenom na těch pět posledních procent vyjednávání. To znamená, to jsou situace, kdy je to zablokované, kdy nemáš alternativu, kdy se potřebuje s těma lidma dohodnout. A když už se ti podařilo podělat cestou do tohohle bodu lecos. A protože ty lidi nám jako předtím nevolají. Ono je to dost podobné, jako když tě bolí třeba koleno tak ti prostě nějaký kámoš poradí, ale existuje na to super gel, ten si koupíš v lékárně za 149, budeš to mazat, tak ty to mažeš, jo, pak do sebe nahážeš nějaký belgény a tak. A teprve ve chvíli, když nemůžeš došlápnout, tak teda vyrazíš k tomu doktorovi, ale ještě předtím na Google zjistíš, co ti je. Že? Taková klasika. No a stejný my to zažíváme ve vyjednávání, tam prostě ty lidi volají. A když volají včas, vlastně teoreticky včas, a položej otázku. V první minutě, kolik to vlastně celý stojí, tak vím, že nás ještě nepotřebujou A, a mimochodem jim držím palce, ať to dobře dopadne. Takže jako nám volají vždycky později, slepá ulička, zablokovaná situace, musíme naskočit hned. No a pak, a pak jdeme do vyjednávání. Výjimky uh, jsou naši klienti, naši dlouhodobí klienti, kteří, se, kteří volají včas. Protože vědí, že jim to ušetří strašně moc nervů a strašně moc jako napětí, kdy mm -hmm. můžeme to vědnávání rozfázovat, rozfázovat už předem a, a naplánovat. No, takže, a jsme jako Češi jako
1: dobři vyjednavači? Ne. Mhm. Vytal jsem si to.
2: My jsme jako úplně katastrofální vyjednavači a uh, my jsme, já jsem se teď o tom bavil, já jsem byl v Belgii přes asi minulý týden jsem byl v Belgii a bavil jsem se s těma belgičanama a oni mi říkali, hele, zajímavý na tom je, že my vždycky máme pocit takového jako emocionálního konfliktu na té české straně. A já jsem říkal, no tak protože v Čechách je všechno osobní. Mm -hmm. To je jako jedno, co řekneš. Jo? To je, když přijde o, řeknu, Jakube, jako nezlob se na mě, ale ty vaše brandové uh, věci, si... co tady jako prodáváš, a to, je, to je jako hrozně drahý. Mm -hmm. Podívej se na něho, jak stuhl, jak, jak stuhl člověče, no. A i v obličeji. zajímat, zajímalo, odkud zná moje ceny.
1: Možná <laughs> <laughs> s někým vyjednávalo, kdo moje je řekl. No a, to je,
2: a, a v Čechách je všechno osobní, jakýkoliv otevření konfliktu. Hmm. Jo, takže...
1: Ty jsi vyjednával přes třetí osobů. <laughs>
0: přes třetí osobu vyjednávat je dobrý. Tvoje ceny kritizují už i pod mými pousty na LinkedInu. Takže, já vím, já vím. A jako osoby, se máš jsem nikdy neměl co dělat. Takže asi se to
2: nese. Moje ale. ceny mají dobrý positioning. <laughs> no, to je takový, ale ty jsi vlastně, ty jsi ten luxus v brandingu. Je, jo, jo, hmm. to je moje kotva, protože potom
0: mi <laughs> <že> prodávám <laughs> levněji. Tak, a,
1: dobrý, tak jsem se dozvěděl vaše taktiky. Češi, jsou,
0: češi, to berou, češi to berou osobně, s tím jako velký, velký souhlas. Mě ještě, pojďme se ještě vrátit k tomu, co tady ještě proběhlo. A, kde já poznám, a, jako kdy tě zavolat, Vlastně, jo. Ty jsi vlastně řekl, že máš dlouhodobý klienty, který už ví, kdy tě zavolat. Co je ten moment, kdy si řeknu,
2: potřebuju
0: prostě Radima a jeho tým na to, aby za mě vyjednával?
2: Ale to je velmi dobrá otázka a moc za ní děkuju. Ve chvíli, kdy se začneš trošku bát, když začneš mít trošku strach, to je ten toho, první signál. Toho
0: outcomeu, jako nebo toho výsledku? Nebo může být
2: výsledku, může být protistrany, může být, jestli to na hru nepřeháníš s těma požadavkama. Tenhle ten pojem se jmenuje rukojmí u stolu. A to je, ty se staneš rukojmím své vlastní nějaké situace, kterou si vytvoříš. Začneš vyjednávat ještě navíc sám se sebou o tom, co je dobrý, fair, nefér, správně, nesprávně, co to je za blbce na druhé straně, že ti říká, že je to moc drahý a tak. A, no a to, je, to je přesně ta chvíle, kdyby ty lidi vlastně jako měli volat, protože v té chvíli máme velkou šanci na dobrý výsledek, máme velkou šanci na nízký náklady a máme velkou šanci na to, že nás to nebude stát prostě nervy a nebudeme šňupat antidepresiva. Hmm.
1: Tady mi navazuje na to otázka, co je vlastně jako... Je to pro každého tohle? Protože jako vyjednávat 100 tisíc, pozvat si někoho třeba za 100 tisíc, dává to smysl?
2: No já nevím, jestli to dává smysl. My třeba i u klientů, když oni řeší nějaké svoje soukromé transakce, tak to jsou třeba i relativně nízké částky, mm -hmm. ale jim často jde i o to, aby jako ušetřili vlastně si ty nervy a nemuseli se o to tolik jo, starat. Takže, takže pro každého takže... asi jsou hodinky. Ty máš obrovský hodinky. Ty máš to, to jsou ale takové <laughs> africké hodinky, bych řekl. Už teda, to a no nech to, neschovávej to, nech to tam. No a jsou takovýhle hodinky pro každýho a k té malé ruce to vypadá dobře ještě. Dě,
0: děkuji za to. Tohle dobře. rozhodně nevystřihnem.
2: Okay. No,
0: dobře, a ještě vlastně jde možná i o, o reputaci. Teď nevystím ne, těch hodinkama. já si, ne, já
1: si tě, dodat, že mám rád velké věci. Okay, nic. Já, já, uh, já, já. To je emoční benefit, tohle. Jakože to za ně někdo vyřeší, že přebírá zodpovědnost někdo jiný, jedno s druhým. Je tady ta za ruka ty tvoji značky, Radim Pařík, Fascinating Academy, jedno s druhým, takže...
2: Tak ono to je tak, že ty vlastně, a teď je to jedno, jestli jako trénuješ ty klienty na vyjednávání, jestli tam posíláš svoje lidi, jestli zpracováváme analýzu, jestli řešíme nějakou jejich krizovací, krizovou komunikaci, třeba v rámci PR partners, nebo jestli vyjednáváme, tak ten ksicht, vlastně ta důvěra, to je to nejdůležitější. A ty lidi musí věřit tomu, že my uděláme všechno pro to, aby jsme dosáhli toho, co potřebují. A my opravdu děláme všechno to pro to, aby jsme dosáhli toho, co oni potřebují. Mhm. A velmi často jako nad tím trávíme víkendy noci. Málo kdo si to umí představit, že třeba my uh, si s tebou posadíme, pokecáme, tam, řekneš, o co jde, strávíme spolu prostě tam jeden den a my na tím prostě ještě další tři dny po 16. V hodinách sedíme a, uh -huh. a analyzujeme, lámeme si hlavu, zjišťujeme informace, sbíráme informace, koukáme na druhou stranu, pro, projedeme jim prostě výsledovku, projedeme jim rozvahu, snažíme se zjistit podrozvahový závazky, snažíme se zjistit úplně všechno, Pavle, já chci, chci o tobě vědět, kam chodíš, jak často tam chodíš, kam jsi na dovolenou, co tě baví, na co koukáš, prostě já potřebuju vědět úplně hmm. všechno, aby jsme mohli vyjednávat co nejlíp. Hmm.
0: To je super. Nebo se chtěl vrátit k těm Čechům, teď bude jako můj trošku možná jako obšírnější úvod. Ty ty jsi nějaká obsese ty... nebo co? Čech, Čechama? No. A, ani ne. ne, on ne, on ne. To, udělat ty víc... Čech nebo? Já jsem Čech, Ježiš. tady on já tři... jsem Moravák tak... On se chce <laughs> udělat víc nepřátel než má. <laughs> tak povíjde, začni. A my tady jsme se bavili uh, s Petrou Dolešovou o společenských smlouvách, o zakládání značek a podobně. A bavili jsme se taky o tom, jak je to potom složitý, když ti dva zakladatele, ty nůžky se potom časem jako rozevřou, a tak dále, a tak dále. A ty jsi mě tady vlastně nahrál tím, že Češi to berou jako hodně, hodně osobně. A kromě toho vidíš ještě něco, co Češi mají společného takhle při, při těch rozporech.
2: Já bych ještě začal tady u těch společenských smlouvách a tam já to, to jsou chyby, kterými řešíme neustále. Je to, že jo, kamarádi se dají dohromady, založí mm -hmm. super firmu. Věří si rozumí si dej si 50 na 50 prostě, mm -hmm. no a za pět let najednou zjistí, jako, že se zase tak nerozumí a že zase takový kamarádi nejsou, a je potřeba to začít řešit. Nebo ještě horší případ, tři kamarádi, 40-40-20 a podobné mm -hmm. konstelace. A, a to jsou jako fenomenální chyby hned na začátku. třeba tuhle chybu u nás ve firmě jsme vůbec neudělali. Když jsem přicházel do PR Partners ke svým bratrovi, tak uh, moje podmínka byla, že tam vstoupím jako spoluvlastník jenom ve chvíli, kdy on bude mít absolutní majoritu. Někdo prostě musí rozhodovat. A protože mu důvěřuji, tak, uh, tak on má tu absolutní majoritu a rozhoduje o tom, kdy bude valná hromada, koho mm. jmenujeme jednatelem, koho, koho, koho zase odvoláme a tak. A funguje to bezvadně. No a u Čechu, to je, že to je osobní, a pak ještě takový zvláštní jako pohled na tu věc, ono to jako musí být fér, víš? Ale jako pro mě, víš? Jo. když, je to, je, to, když je... je to fér pro mě, tak je to fér i je... pro tebe určitě. Jo, jo, jo. Takže... To znamená jako win-win? Uh, no, já nevím, jestli win-win je fér, ale i o Češi jsou zatížení na win-win. To je jako so, samozřejmě, so, to maj, no. oni to mají rádi, tyhle ty, že to předstírání toho, že jsme oba spokojení. Pavle, že jsi taky spokojený? Já jsem naprosto spokojený. No, no, no. Já, ale... si
0: tady, já Jakubový hodinky, to, jak z toho udělám Reels. <laughs> ale, takže budu naprosto spokojený. <laughs> ale to je pravda, je tady to, jako, aby jsme měli všichni všechno na stejno, a nikdo to je, vlastně to je to takový. No. a
2: Je to nechutný vlastně. My ostatně to pozorujeme i na sociální síti LinkedIn, ne? kde jako nám dneska vyrazili do útoku takový, já jim říkám, modní STBci, no. kteří uh, prostě tam lustrují lidi o tom, uh, kam si mají vrazit svůj hedvábný kapesníček a jak mají chodit oblečení, a jak nemají chodit oblečení. Jo? A to všechny tyhle, ty, jako to svazování těch lidí do těchhle těch nesmyslných pravidel. Já si myslím, že základ toho, jak by lidi měli být v oblečení, tak za prvé, oblečení. Většinou to nechceš vidět, prostě. Za druhé, čistý, to je to jako dobrý. Za třetí, i ty lidi pod tím oblečením jsou čistí, taky dobrý základ. No a to poslední, alespoň elementární ústní hry. Když se nám podaří dát tyhle čtyři věci dohromady, tak kde máš vražený svůj hedvábný kapesníček, je celkem jedno. O tomhle se nevyjednává.
0: Ne, souhlas. souhlas. A používáš někdy nekalý praktiky při vyjednávání. Co by to mělo být? No to se právě chci zeptat. Jo, takhle. Tak to nevím. Teda, já nevím, já nevím co by to mělo
2: být, co je nekalá praktika. A tak zkus na hodě, co by ti připadalo jako nekalá praktika. Pokud třeba
0: řeč těla mě napadá, dokážeš jako odhalit podle řeči těla něco, co třeba ten druhý nechce ani jako vyslat. Třeba to, že je ochoten ke kompromisu, nebo naopak, jako že uh, nebude s ním dneska řeč, nebo něco
2: podobného? Tak uh, já mám tady tenhle ten výcvik za sebou na, na řeč těla nonverbální komunikaci. Bohužel musím říct, že já sleduju jenom takový ty velký signály, které mm -hmm. během toho vyjednávání probíhají. Například, když někdo stabilizuje svůj limbický systém, protože se dostal do stresu, nebo když začne mít nějakou radost, a tak ono se to prostě na tom těle projeví. Uh, já jsem auditivní typ, takže mě se mnohem líp třeba věnává po telefonu, protože nemám rušivý věmy, nebo když na ty lidi nevidím. Nemám rušivý věmy a naslouchám v hlase, protože hlasivka je sval. Představ si. Hlasivka je sval a hlasivka se unaví. Hlasivka vydává signály podle toho, kolik, kolik hormonů a energie pustíš na tu hlasivku, jako na strunu svalovou. A tam je slyšet prostě valná většina věcí. Pokud to není vyloženě. Top, top profesionální herec. Tak to slyšíš. Mm -hmm. Nebo můžeš se to naučit slyšet. Ktero
1: si nejdéle vyjednával po telefonu?
2: Ah, mnoho hodin, mnoho hodin. To jsou prostě, to může být, to, já nevím jak nejdéle, ale není výjimkou třeba, že jsi 6-8 hodin na telefonu.
0: Mm -hmm.
1: To je krásné číslo. To je možná ne, až nekonec, nechtěl, bych konec, to <laughs> nechtěl bych to zažít.
0: Stačí pár. Uh, hodin na kolech a pak o sobě nevím. Jak se tohle pak zvládá, jako 6 hodin usilovného vyjednávání?
2: Tak 6 hodin musím říct, že ještě není tolik teda, že zažíváme i delší vyjednávání, klidně i trvá prostě několik dní po sobě, samozřejmě spíš občas, mhm. ale, ale vyjednáváš celý den, krásný příklad pro mě jsou policejní vyjednávači, kde třeba můj dobrý kamarád, kolega, velký, prostě náš mentor Karel Pošíval, kde u nich prostě to vyjednávání trvá klidně 12 hodin, klidně tři dny. Mimochodem nejdelší vyjednávání v historii trvalo dva a dní. A teď myslím jako o lidský život je to krizový. Takže tak, takový to upečem to za půl hodiny, no to je ideální stav, ale tyhle případy jako se mi málo kdy dostanou na stůl. Teda, jo. Já by vlastně, a to, je, to by bylo dobrý, hle. To by bylo, protože by lidi přišli s lehkým případem, který upeču za půl hodiny a platili by jako za těžký. <laughs>
0: to, to by byla určitě nekalá technika.
2: To by byla, to by má nekalá technika, no, ale má ještě je zpátky k té řeči těla. No. Tak řečila není nekalá technika, jo. To je to nevím, co by na to mělo být nekalýho. Jakože jo. na tebe koukám takhle nebo, nebo takhle, nebo, nebo co by tam mělo být nekalýho? Tak jako jako za
0: mě vlastně. A je to těžké definovat, ale nekalí je cokoliv, co použiješ, jako, co by ti mohlo dát výhodu nebo neférovou výhodu vůči, vůči
1: konkurenci, Co by
2: mohla být neférová výhoda, by mě taky zajímalo, no, jo, A ne. to je to, když jsem
1: jako, proti... použít tu profesionalitu proti amatérovi, to smysl třeba. Třeba, no. Jo, jako, jo,
2: ale jo. to je zase to, že
0: si ta proti strana nevzala zkušeného vyjednavače. Tak to vlastně... jo, jo, chápu. Takže když Karl to... God
2: vystupoval s, nějaký, uh, s nějakým amatérem, který se dostal na pódium a tak, tak měl začít zpívat jako on, jo, nebo...
0: To ne. <laughs> jinak by, jinak
2: by, by použil neférovou techniku. No, uh, my jsme dneska zase jako v takové podezřelé době, kde uh, jsou lidi, kteří předstírají, že se musíme chovat neustále logicky. Jo, mm -hmm. no, ještě takhle ti to řeknou s tímhle přídechem, prostě, že jsou v těch hlubokých emocích, tím to začíná. A pak začnou vytahovat takový jako komunisticko-levicově extremistické praktiky, uh, osvěžený ještě obnošeným baťuškem. Mm -hmm. uh, kdy začnou mluvit o nějakých férových, neférových a manipulacích a nemanipulacích. A to mně přijde úplně jako děsuplný, protože manipulace nás doprovází celý život. Manipulací je odstraňování překážek. A když prostě jste šli někoho zbalit někdy historicky dávno, ještě před svým nejšťastnějším vztahem, který teď máte, tak, tak se si jako tak naplánoval nějaké jako místo, že jo, kde to bude probíhat, ideálně, ať tam nikdo moc nevyrušuje, pravděpodobně jsi dal nějakou sprchu, jo. ty jako fešák si zaskočili ke kadeřníkovi, evidentně ku jako pořídil si z větší hodinky trošku, ale ty jsi tam vyrazil prostě. No a to je co probu. Jako dobrá příprava, beru jo, tuhle námitku, ale pořád je to manipulace. Jo. My lidi manipulujeme okolo sebe neustále, ovlivňujeme, je ale důležitý přece je, k čemu to má vést. Pokud někoho chceš obrat, ožebračit, z násilně, vykostit, zabít nebo z něho udělat třeba komunistu, tak, tak to není o tom nástroj o té manipulaci, to je jenom o tom, že jsi svině.
0: Za jak dlouho ty máš za sebou jo, vlastně vlastně Harvardovou univerzitu, máš kurzy. A za jak dlouho se stanu skvělým vyjednavačem? minimálně na tvé úrovni, no, Nebo těsně pod tvou úrovní
2: Jo, to je, to je ten doplňek, ne, to, to, to není ono. Jako skvělým vyjednavačem se vlastně jako, asi nestaneme nikdy. Jo, to, je, to je hrozně těžký. A co je skvělý vědnavač? všichni děláme v těch vědnávání chyby. Téměř nikdo, kromě jednoho jediného, ten se jmenuje George Cole Reaser, ten nejlepší vědnavač světa dneska podle těch statistik který má stoprocentní úspěšnost, jinak, jinak neznám nikoho, kdo by měl stoprocentní úspěšnost, takže, takže...
0: Tak pokud skvělý budeme definovat 80% a výš úspěšnosti? Nebo jestli si takhle je tu definovaný?
2: Těžko říct, no, ono, dobrým vyjednavačem se staneš ve chvíli, kdy si umíš udělat velmi dobrou přípravu, pochopíš, že 90% tvé přípravy musí tvořit taktika. To znamená, ty víš, s čím tam jdeš proč tam jdeš, za kým tam jdeš, jak to bude vypadat, jak budete sedět u stolu, co komu bude svítit do obličeje, komu jste předtím zavolali, komu jste předtím nezavolali, na čem, prostě tohle z tebe udělá dobrýho vyjednavače. A, a k tomuhle může dospět jedině praxí. Je to stejný, jako když řešíte brandový strategie, tak kdy budu dobrým brandovým strategem, kolik času mi to zabere.
0: No to ještě na LinkedInu a 200 lidí, že ne, teď to byla sranda, to bylo jako únik. Ale zabere to, no tak jako normálně se říká, 10 000 hodiny pro profíka, že jo? Ta standardní meta. A já si myslím, že tady to platí taky.
2: A já nevím. abych pravdu, já nevím. A pak ještě jedna důležitá věc. Ty se to nějak naučíš, začneš to používat, ale samozřejmě, nejenom, že ten obor vyjednávání se vyvíjí, to je jasná věc, ale druhá věc je ještě, že ty musíš neustále se chodit Vědomostně, to je důležité, vědomostně konfrontovat s těma nejlepšíma, který prostě v tom oboru jsou. Já jsem se vrátil, jen kolik to je 14 dní, asi, tak jsem se vrátil právě z Harvardu, z z Masterclass, se to jmenuje. Tam bylo 60 top, top, top lidí, vědnavačů, se kterými ty tam prostě trávíš. Ty desítky a desítky hodin a nejenom že jako akademicky se o tom bavíte a řešíte teorii, ale i vyjednáváte spolu. Takže my jsme tam profrčili jako spoustu, spoustu simulací. A ty tam byly generální ředitelé obrovských firm, profesionální vědnavači, krizový vědnavači, kteří vědnávají o lidské životy, diplomati, prostě jako soubor lidí. A ty tam se má a tam se konfrontuješ a často jako, když oni přijdou s nějakou myšlenkou nějakého postupu, který ty samozřejmě taky znáš, jo? jenom to už dávno zapomněl zase. Jo? Tak tak si říkáš, radíme ti. Ah.
1: To je super. To mě, to mě taky baví, že v rámci toho mého vzdělávání, třeba, tak to je taky něco, co člověka prostě nakopne být ještě lepší.
2: Mě spíš jako šokuje, když někdo třeba, a teď to převedu na váš obor, dneska dělá každý marketing. Mm -hmm. Jo, to je prostě uh, student, materská dovolená, propuštěný z práce, expert na komunikaci, to mám nejradši vždycky ještě k tomu, uh, a najednou začnu dělat nějaký marketing. Jo, mm -hmm. a, a takový ty. A já, já úplně jako. se, ani ne, nevím, jak by to pojmenoval, jako mě vždycky praskne žíla, když vidím takový ty laciný nástroje marketingu, jo, takový ty, jako, takový ty takový urychlovače, ty steroidy, takový jako rychlá marketingová erekce, jo, bych to nazval v tom klému. A to je třeba. Napište první větu vašeho příspěvku, položte tam otázku a udělejte šest odrážek, aby to museli rozkliknout. Tím budete mít víc impresí. Já když vidím tyhle příspěvky, tak mě úplně vždycky jako pokryje zlost, protože tak levný, mm. tak laciný prostě, nebo, nebo uh, logo firmy má být vlevo nahoře, <laughs> jo, a tyhle ty věci jako jo, vždycky to tam je, jo, a, a oni si prostě pořídějí uh, s vypětím sil vždycky nějaký e-book mm. zdarma, uh, ze kterého pak vycházejí a, a to prostě pak prezentují mm. a já marketingu vůbec nerozumím, ale tuším, že tohle je jako fakt blbě, jo, a v tom vyjednávání je to podobný, jo, my tam máme takovýhle prostě, já jim říkám, vyjednávací volný blok. To, to se spojí skupina lidí, kde jeden přečetl několik knih, absolvoval jeden online kurz zdarma a jeden za tisíc euro. K němu se přidá někdo, koho odevšad vyhodili a třetí člověk je trestně stíhaná osoba, která stojí před soudem. A začnu společně učit vyjednávání. Tak. To jsi mi konkrétně.
0: Ale víš, jak jsem říkal, že tenhle, tahle série ze země udělá náboženský věřícího člověka, tak zase se mělo zase jsem měl pocit, že řeknu Amen. A...
2: a tak to je v pohodě, protože jako církev je dobrá. <rátilý> 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 je to nejlépe fungující firma, když se zneš katolickou círky. Tak, jako, super, so no,
0: že kousická. Nebo jedna z nich je teď na mizině. Jako, ale no. to jedno, to, to jsme zase to jsme zabředli. Je, <rátilý> <Radím>.
1: to, je <rátilý> co to. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsou situace, kdy fakt nedoporučuješ vyjednávat.
2: O, téměř vždy. <rátilý> téměř vždy například nevyjednávejte jenom pro vyjednávání. Jo, to je nesmysl no. uh, Mě by zajímalo, jestli ty lidi si spočítají, jestli si jim to vůbec vyplatí to vyjednávání. No. Uh, nevyjednávejte doma. To taky není dobrý. Máme třeba ve vyjednávání nástroj. Takový standardní jmenuje se kotva. To znamená, že to úplně zjednoduším přemrštěný požadavek. Jo, ty chceš prostě jenom tisíc korun, tak řekneš prostě set na začátku a víš, že budeš moc ustupovat. No teď si představ, Jakube, že se vrátíš z Prahy domů. A vyhodíš kotvu. Jakože třeba máš ty dvě kamarádky ještě.
1: <laughs> Rozumím.
2: Ale <laughs> no, že to v tole nedoporučuju, no, nevyjednávejte doma.
0: Kotvu máme my taky v pricingu, já to zase vedu, vezmu trošku zpátky. A, jako ale máme
1: kotvu v pricingu.
0: No, tak sedoval. Uh, ta tak... A na to jsem se právě chěl zeptat, jestli používáš, jestli používáš vyjednávání doma, ale trošku jsi mi vzal vítr z plachet.
2: To nefunguje vůbec. Nefunguje. Nemá šanci, protože ti tví nejbližší, ať to jsou prostě uh, manželky, děti, rodiče, ale třeba i nejlepší kamarádi, tak oni přesně znají ty tvoje trigger pointy.
1: Mm. To je takový to, na otázku otázkou. No. To doma nefunguje.
2: No. 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 no to, jo, oni prostě vědí, co mají zmáčknout, kdy to mají zmáčknout, jak to mají zmáčknout. A ty i si řekneš jako, hele, dneska budu, budu zavědnavač. <laughs> <laughs> dneska budu v klidu, tohle. A, uběhne asi osm vteřin.
0: Je, to Ještě jsi to nepočítal do těch statistik, že no, no.
2: A co, co třeba jako u mě je, ten, jako ten spínač, je, je dotaz, když přijdu domů, ty už mě nemáš rád. <laughs>
0: Mě to, co dělat víkendu, ale jako... Jo, jo, to je A tam, tam jsou ještě
2: dost rizika, protože zatím je plán už. <laughs> přesně,
0: přesně. <laughs> Za touhle otázkou už je plán. <laughs> a, nebo, a nebo není a je to ještě možná horší. Je, vzpomeneš si na,
2: na nejhorší vyjednávání v tvém životě? Uh, tak to bylo asi to první, který mě nakoplo do vyjednávání a to, to bylo, kdy prostě si mě člověk na druhé straně namazal na chleba. Já jsem se to uvědomoval už během toho vyjednávání a přesto jsem mu fandil, že to dělá dobře. Bo jako, a tam jsem si říkal, ten člověk umí něco, co, co já neumím. A chtěl jsem se to pak naučit. Já teď přemýšlím jako úplně nějaký nejhorší vyjednávání. Potom už ne, vlastně potom, hmm. pot, potom tam byly zkušenosti a mě to hlavně baví. Hmm. Mě baví konflikt, prostě mě baví řešit ten konflikt. To je fajn.
0: Bavíte to řešení a, nebo jako to uspokojení z toho, že jste to vyřešil?
2: Tak uh, ono, víš se, uspokojení, to, na to jsou asi jiný nástroje než konflikt. Uh, ale ten, celý ten průběh toho, prostě rád koukám na konflikt, mám ho rád, uh, bez konfliktu by. Byl svět katastrofální, a teď jsou zase ti levicoví extremisté, kteří říkají: Musíme to vyřešit bezkonfliktně. Tak to by mě zajímalo, jak můžeš něco řešit bezkonfliktně. A já dám posluchačům jeden příklad. Kdybychom měli bezkonfliktní svět, tak by to znamenalo, že pokaždé, vždycky za všech okolností, souhlasíte například se svým šéfem. A ty se zamyslete, jestli takový svět byste chtěli. To znamená, konflikt je dobrý. A problém vůbec není konflikt, problém je, jak k tomu konfliktu přistupujeme. To je ten problém. Když tam jdu s tím, že já mám pravdu, ty jsi idiot, nutně musíš uznat, že já mám nárok a musíš přece pochopit, No tak, tak ten samotný konflikt není problém. Problém je v tom, jak to řešíme.
0: Hmm. Teď a vlastně zastávám, že jako konflikt vzniká, když, to, když chci, aby to bylo po mím. Takže. Nenutně. Mm
2: -hmm. Nenutně. Konflikt vzniká ve chvíli, kdy, kdy máme rozdílný pohled na věc. Jo, my můžeme chtít stejný cíl, ale máme rozdílný pohled jenom na to, jak se tam dostaneme a v té chvíli už vzniká konflikt.
0: To je naše strategie. <laughs> ne je to, že tady tohle vyvolat, ale
2: uh, tohle je
0: pak zkomunikovat vlastně náš pohled, na to, třeba na tu značku no, tomu majiteli to, firmy. A tam už právě hodně často přichází do hry i to ego toho majitele, Ať my se zase vracíme. Jo, no, tak ego je hrozně
2: drahá ingredience. Ego je dobrá věc, ego potřebuješ. Bez ega bys nemohl podnikat, řídit lidi, firmu. Prostě ty musíš díky, a to dělá to ego, ty věříš tomu, že něco jde, co ostatní ani neví, že by mohlo jít. To je to, co dělá tvoje ego. A, ale ve chvíli, kdy otevřeš konflikt, kdy existuje, máme rozdílný pohled na věc. A já bych začal vyjednávat za to, abych vypadal dobře, aby, byl jako, aby měl kapesníček na správném místě a tak. tak, tak už nevyjednávám vůbec za ten výsledek a za nějaký společný řešení. Hmm. Protože ego je velmi drahá ingredience. Uvědomte si, kolik biznisových, ale i osobních, i třeba jako partnerských, mileneckých vztahů jsme zlikvidovali jenom díky našemu vlastnímu egu.
1: Takže profesionální vědnavač by měl nechat ego za dveřmi.
2: Tak já si myslím, že každý to nemusí být profesionální vědnavač. I když jdete řešit konflikt, nechte svoje ego za dveřmi. Jo? Pak mm -hmm. se ho vyzvedněte, pomazlete se s ním všechno v pohodě. Ale tam u toho vědnávacího stolu toho nemá co dělat. Mm -hmm.
0: já, já myslím, že tohle je taková ta teoretická rada, která je v praxi je velice těžká jo. uskutečnit. Pro mnohý. Teda. Jo. Logicky Vždyť...
2: je, to, je to návyk, je to jak spal. Ty to musíš trénovat tu věc, musí se přepnout do toho módu a když to přestaneš trénovat, tak to zmizí, mm -hmm. protože ego je nedílnou součástí našeho života.
1: To připomíná vlastně jako koncept, o kterém jsem, jsem psal do našich jako témat. A majitel značky pozývá si specialistů, pláznu třeba brand stratega, vyslechne si to celý, jo, řekne super a stejně potom vlastně to udělá podle sebe. A Tam jsem jako naražil na to, vlastně, jestli je to chyba vyjednávání, EGA majitele firmy, nebo je to o tom, že prostě
2: Ani jedno. to nebylo správně. Ani jedno. Uh, my si musíme uvědomit, že lidský mozek je fundamentálně negativní. A zase, když se podívám na ty levicový extrémisty, tak oni žijou ve světě krásných barev, barev svítící, svítícího slunce, šťastných lidí a benefitů. No jo, jenomže ten člověk si tě pozve, chce radu a rozumí těm benefitům, který mu říkáš. Jenže u něho v hlavě se někde odehrává strach, to je ta negativita. Jo? A ten strach ještě, když vezmeme ty receptory v tom mozku, tak ty máš, když jsme to vzali, tak máš jeden receptor na dobrý zprávy a pozitivní emoce. A pak máš tři receptory na špatný zprávy a negativní emoce. Ty tři na jednoho, rozumíš? To je jako, jako ostravská férovka. Jo, je, jo? přesně. Ne. A... <laughs> Jakub to tak dělá, že on je. si vždycky pozve tři kámoše, ať zmlátí to. To
1: nejsou klienti, to jsou oběti. To, to jsou přesubíme. ty oběti. Znaš to, ne? Kolik tě je.
2: Jo, nás taky. Nás nás taky. Nás taky. <laughs> a jinými slovy, my těma dobrýma, kladnejma věc má těma benefitama, ve chvíli, kdy, a ty jsme z toho, u toho konfliktu může to být vnitřní konflikt, nemůžeme nikdy vyhrát. Takže ten člověk, když jenom vidíme známku pochybnosti a ji ani nemusíme vidět, tak přesto my rovnou oslovíme, co, mu, co by mu na tom mohlo vadit, kde by mohl vidět rizika, co by ho mohlo trápit, čeho by se mohl obávat, jaký by mohl být nejhorší možný scénář. Protože jakmile ty lidi o tom začnou mluvit, a teď jsme zase u té nejlepší firmy světa, to je katolická církev, tak ty lidi, když začnou o tomhle mluvit, o těch negativních věcech, tak deeskalují. To je mimochodem institut spovědi, je absolutně jako dokonalý systém. Ty prostě jako pravověrný katolík hřešíš od pondělí do nedělního rána, pak se umiješ, vezmeš si čistý šaty, vrazíš do kostela, zavři se do anonymní budky, kde v takovém jako přítmí na druhé straně sedí cizí chlap. A ty mu začneš vyprávět všechno, co jsi páchal. On ti neskáče do řeči, celý si to vyslechne, tobě se uleví, on ti dá ještě nějaké rozřešení na konci a zase odcházíš. Dokonalý, dokonalý model. A v tom vědnávání je to stejný. Já potřebuji vědět, čeho se ty lidi bojí, s čeho mají obavu. A mimochodem v vašem biznesu, když jdete za tím majitelem firmy, on to dělá jinak. To není proto, že by nevěřil těm benefitům. To je proto, že se něčeho bál a tam je ta ostravská férovka 3 na 1.
0: Jo a v tomhle souhlas. Se teď v poslední době vlastně dostalo poměrně dost rodinných firm, kdy ke mně chodí ti jako nastupující generace, která by měla nastoupit, ale ten patriarcha třeba nechce opustit to kormidlo. A já vlastně se do těchto vztahu jako úplně nechci pouštět, i když jsou to krásné firmy jako s velkým odkazem, ale já nechci být ten nástroj, mm -hmm. který by jako toho patriarchu měl ohrozit, protože už vím, že můj výsledek vlastně nebude nikdy přijat tím mm -hmm. jako nebo Nemusí být, nebo velká šance, že nebude přijat.
2: To si myslím, že bychom otevřeli téma na dalších asi 15 dílů a to je nástupnictví v těch firmách, kde vlastně jedna generace tam je, vyrostla v blahobytu, druhý si to odřel v devadesátkách, mm -hmm. to nějak jako vybudoval a vlastně to nechce opustit, ale ví, že by měl, protože už na něho i manželka tlačí, i Milenka na něho tlačí, je. teď prostě on to přestává celý stíhat a tak, takže to je, jako mm. je to, uh, extrémně složitý téma. A Ještě jenom... dobrý
1: téma je majitele manžela. Mm. Taky
0: dobrý téma.
2: Ale viděl jsem často, že to funguje, překvapivě. Já jsem mm. si myslel, že to nemůže fungovat, taková věc. Ale vidím, vidím spoustu firm, kde to funguje.
0: Tam je podle mě dokonce to, že se jako odprostí od těch ek a vidí tu, mm -hmm. a vidí ten výsledek, vidí ten biznis, mm -hmm. teoreticky vlastně může pomáhat. Mm -hmm. no a jenom tady to vyjednávání, jako vlastně to bylo takový obšírněj, jsem se chtěl dostat k tomu, jako nebrat si to vyjednávání vlastně jako prostředek pro jako úplně jiný cíl, než jako vyloženě to vyjednat, to je taky trošku obširnější, ale um, jsou momenty, kdy bys, jako my jsme tady vlastně už zmínili, kdyby si jako opravdu nedoporučoval vyjednávání, jsme tady slyšeli, ale kdybys ty nešel do toho vyjednávání?
2: Je, tak teď mi asi taky žádný nápadá, ale jako muselo by to být něco, kde vůbec jako netuším v té chvíli, jak bychom měli postupovat, mm. to je jedna alternativa. A ta druhá alternativa je, že uh, se vůbec jako nedokážu ani minimálně nějak přiblížit těm tvým cílům, že třeba jako s tím úplně fundamentálně nesouhlasím, Tak to, to... Mm -hmm.
0: Takže i to je pro tebe vlastně důležitý. A měl třeba vyjednávat
1: jako o rukojmí a takhle? Šel bys do toho?
2: O, tak uh, úplně první věc je, že by ses tomu vůbec nedostal, jo? To je, uh, protože... Kdyby. Protože, a to je potřeba vědět, to, že umíš vyjednávat, nestačí. Ty musíš znát celý ten systém a celý ten aparát tím, celý ten policejní systém, celý ten FBI systém, jejich strategie, hmm. jejich postupy. Není náhoda, abys mohl být policejní vyjednáváč, tak musí být předtím policajt. To není jako, že teď... Oni by mě asi jako na základě toho, jak umím vyjednávat, tam vzali a zaměstnali, ale... Ale já bych tam dělal jenom obrovský průser, samozřejmě, protože bych vůbec nechápal, co se děje okolo. Takže tím bych začal. A, a pak je takový, jako kdyby. Jo, to je jak, ale kdyby Kdybys měl větší ruku, koupil by si z menší hodinky. <laughs> <laughs> Ještě
0: předtím, než to, než to ukončíme, ve mně jako hodně rezonovala ta příprava. A jako, nebo to, to vlastně, že potřebuješ hodně času a hodně podkladů na přípravu. Co uděláš v momentě, když zjistíš, že ti třeba klient nedal všechny podklady?
2: A to mi nikdy nedá všechny podklady. <laughs> to je to, to, jo, jako to umyslně taková, ta, třeba nedal. To, jo, ale tak to je, to je zase klasická situace, mm. protože ty lidi přicházejí, ty jsou v nějakých emocích a to nemusí být úmyslně. To je, že zapomenou, nepřipadá jim to důležité nebo se za to stydějí a tak jako na tím mávnou rukou a tak. A Až právě když s nimi vedeš jako dlouhý hodiny dialog na tu téma a doptáváš se do hloubky, tak začneš objevovat věci buď, teda že ti něco jako neřek, anebo že tam něco nesedí. Mm -hmm. a, a pak je to o, o tom, jakým způsobem si budeš pracovat, protože já když řeknu – Ha, Pavle, ty jsi tohle ale jako neřek, tak, mm -hmm. tak, tak jako samozřejmě to rozbůráš ten uh, Takže. Vždycky se to děje hmm. a já ani nevycházím z toho, že bychom měli kompletní informace.
1: Já jsem nedávno o tebe slyšel, a to se mi strašně líbilo, že nejdůležitější je poslední dojem.
2: Hmm. Já, že všichni říkají,
1: že i Pavel třeba říká, že je pro něho důležitý první dojem. Já si to myslím stejně jako ty, protože vlastně tím, že jsem vyrost v obchodu, ten poslední dojem je vlastně jako alfa, omega, řekni nám k tomu tvůj pohled. To mi fakt zajímá.
2: Tak samozřejmě ten první dojem je důležitý. Ty máš velmi dobrou šanci ho upravit nebo změnit, a to pozitivně nebo negativně. Já mám dva příklady a teď mluvím k posluchačům. Stalo se vám někdy, že jste potkali někoho, kdo vám byl úplně nesympatický, ale úplně, a když jste se s ním pár minut povídali, tak jste změnili pohled a říkali jste si, jo, Jakub, hle, jako zase takový... Jakub není. <laughs> <laughs> prostě... Aha. Stalo se vám to? Stalo, Stalo. Samozřejmě. Jo, že? jo, jo jsem teď neviděl, jo, jo, jasně, no, přesně. Jo, a úplně obráceně, potkali jste se s někým, ten vám byl super sympatický, prostě mm -hmm. úplně jako perfektní borec, všechno běželo, jo, prostě výborně si povídáte a najednou po nějaké chvíli tebu, tebu projede taková emocionální vlna, já se s tím člověkem nechci bavit. Mm -hmm. A to je ono. Jiným slovy, ten první dojem ten je korigovatelný mm -hmm. a velmi často se i stává, že ty lidi přijdou nastaví nějaký první dojem, to je bouchají do stolu, křičí, dělají bubu bu, bu, dělají ze sebe strašidlo a pak a je to nějaká výchozí pozice pro to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu sňatkový podvodník nebo nějaký prostě oblékací st se snaží navodit dobrý první dojem a pak, pak prostě tě obere za rady, jak má vypadat tvůj svetr, jo. takže jo, to jsou prostě tyhle ty, tyhle ty pohledy, ale co, co nevyřešíš nikdy je poslední dojem Jakým způsobem odcházíš, jakým způsobem se rozloučíš. My Češi jsme na to specialisti. Nám se daří jako ten poslední dojem rozkopat úplně neuvěřitelně. To jsou všechny ty věty typu no tak já se spojím s vaším šéfem. Vy nevíte, s kým si zahráváte. Děláte velkou chybu. Toho ještě budete litovat. A nebo ještě ty situace, kdy jako ještě znezavěsil telefon a už nějakou částí těla lidského těla. Ideálně někde uprostřed tvýho těla. Označíš toho člověka na druhé straně a on to ještě slyší. Takže, eh, velmi důležité, je, aby když, i když jsme se nedohodli a nenašli jsme prostě zhodu na něčem, tak aby jsme odešli pozitivně. Jo? Aby prostě mm -hmm. ta poslední stopa, kterou tam necháš, byla v pohodě. Protože když, jít, když není v pohodě, když, když ty lidi naštveš školem sebe nebo jim něco uděláš, Dotkne se třeba jejich ega. Oni ti to vrátí. Hmm. Oni ti hmm. to vrátí. A třeba ti to vrátí jenom tak, že už nikdy hmm. nedostaneš od nich žádný biznes. Ani od jejich kámošů no, ani od kámošů jejich kámošů. Protože si to řeknou. No. Mimochodem je to jedno z vědnávacích pravidel izraelské služby Mossad. Hmm. Kde oni říkají, nejdůležitější je poslední dojem. Oni, když se s někým rozcházejí, ukončují spolupráci, tak prostě vždycky, vždycky dbají na to, aby zanechali dobrý poslední dojem.
0: A já bych
1: se s ním dneska rozloučil, Přesně. protože tohle je ten nejlepší dojem. Takže... Nejlepší poslední dojem. Raděme, děkujeme. Moc děkujeme.
2: Pánové, já moc děkuji za pozvání a pokud by to slyšel alespoň jeden člověk a pomohlo mu to, aby měl lepší branding, aby líp uvažoval o brandových strategiích a aby vám zavolal, tak by uh, bylo ještě větším potěšením. Děkujeme. Děkujeme, a mějte se.